0: Yeah.
1: da muchísimo gusto que nos acompañen enfermeras representantes de un sector que es eh, fundamental en todo lo relacionado con la atención médica, son las enfermeras las que están más tiempo con los pacientes han sido ahora con la pandemia esenciales, fundamentales heroínas, han estado permanentemente atendiendo a enfermos, a infectados a personas eh, que han padecido por COVID y hoy es el día de las enfermeras y estamos gustosos de que se les entregue un reconocimiento simbólico a quienes eh, están presentes y a todas las enfermeras. De México, nuestro abrazo, nuestra felicitación, nuestro nuestro agradecimiento por su actitud humanista, fraterna, solidaria. Un abrazo a todas las enfermeras de México. En nombre del gobierno que represento, creo que también lo puedo decir, en nombre de nuestro pueblo, por todos los lo que han hecho. Son heroínas, eh, héroes, heroínas, enfermeros, enfermeras de eh, nuestro país. Vamos a llevar a cabo esta ceremonia de entrega de reconocimientos y posteriormente eh, vamos también a tratar otros eh, asuntos. En esta mañanera quedamos a informar sobre la situación de los trabajadores mineros, quedamos también en informar sobre la situación de contratos Fraudulentos, manchados de corrupción en Pemex. Por eso eh, van a estar otros servidores públicos informando al pueblo de México. Vamos a comenzar, parece, con el mensaje del de doctor José Ignacio Santoreseado.
2: Gracias, presidente. Muy buenos días Licenciado Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República Doctor Jorge Carlos José Varela, Presidente del Consejo de Salud General de Salud Señoras secretarias, Distinguidos Miembros del presidente, Distinguidas enfermeras Que hoy reciben Su merecido reconocimiento Compañeras Jefas de enfermería del sector Señoras y señores En alguna celebración eh, Del Día de la Enfermera Cuando yo todavía era clínico eh, En mi vida hospitalaria Se me acercó una compañera Y me dijo Doctor, hoy le escribí A los Santos Reyes Y le pedí dos cosas uno poder cursar la maestría y el otro que algún día se celebre un día para nosotros y nosotras el gremio de enfermería. Ella era muy dedicada en su profesión y logró su cometido eh, la maestría y el ascenso en el escalafón del hospital. Su otra petición apenas se cumple hoy, a 15 años de distancia. Como saben, en México las enfermeras y los enfermeros celebran su día cada 6 de enero. Celebraban su día cada 6 de enero. Coincidiendo con el Día de los Reyes Magos debido a que en 1931 hace 90 años, el doctor José Castro Villagrán director del Hospital Juárez de México calificó a las enfermeras y enfermeras como un regalo de los Santos Reyes a los pacientes. Las enfermeras desempeñan un papel clave en todas nuestras instituciones. Son responsables del bienestar, de la seguridad y la recuperación de los pacientes. Por ello, es justo que tengan su propio día para reconocer su destacada aportación al tratamiento y recuperación de los enfermos. Por primera vez después de 90 años, derivado del acuerdo del Consejo de Salud General celebrado el 24 de noviembre del año pasado y por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en marzo del presente año, las enfermeras y los enfermeros de México tienen ahora el 12 de mayo, merecidamente, como su propia fecha de conmemoración. En este marco, también quedaron establecidos en el decreto presidencial del licenciado Andrés Manuel López Obrador los reconocimientos al mérito en enfermería que otorga el Consejo de Salud General que llevan el nombre de tres destacadas enfermeras mexicanas que ya se nos adelantaron Sor Mari Suárez Vázquez, Sor María Guadalupe Serizola y la maestra Graciela Arroyo. Estos reconocimientos se entregan hoy a quienes se han destacado por sus aportaciones sociales a favor de la de la población mexicana, así como la consolidación de sus instituciones por su labor en el ámbito de la enseñanza y en la mejora de la calidad de los servicios de salud. Este año, el Grupo de Enfermería respondió a la convocatoria de los reconocimientos al mérito con gran entusiasmo como es habitual. Hubo 225 postulaciones para los tres premios. Se conjuntó un extraordinario jurado con reconocidas enfermeras mexicanas de diferentes partes de nuestra República, representadas de distintas instituciones del sector, a quienes agradezco su total disposición para analizar a todas las candidaturas de lucidar y determinar en forma consensuada a las ganadoras que obtendrán la medalla de diploma y una aportación en numerario, tal como dice el decreto. El 12 de mayo es el Día Internacional de Enfermería. Ahora también es el Día Nacional de Enfermería en México. Se celebra en honor de Florencia Nightingale, una enfermera escritora estadística británica que nace el 12 de mayo de 1820 hace 200 años, y a quien se le considera como la creadora del primer módulo conceptual de enfermería. Es reconocida también por sus aportes estadísticos, sanitarios y epidemiológicos en la atención de los pacientes. Su trabajo, además, fue la fuente de inspiración de Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja. Un informe de Nightingale acerca de las condiciones de vida de los soldados heridos en la Guerra de la Crimea impulsó al secretario de Guerra inglés, Sir Sidney Herbert, a enviar a Crimea. El 21 de octubre de 1854, ella y un batallón conformado de 38 enfermeras fue enviado a Crimea. Nightingale y sus compañeras de trabajo reformaron y limpiaron el hospital de campaña, a pesar del escepticismo de médicos y oficiales, que no es habitual de ellos, claro. lograron Disminuir la tasa de mortalidad. El Día Internacional de Enfermería, cuyo lema es Una voz para el liderazgo, una visión de futuro para la atención de la salud, busca este año mostrar cómo la enfermería mirará hacia el futuro y cómo esta profesión transformará la próxima etapa de la atención médica. Concuerdo con el lema, porque la enfermera de México, sea el sector o de la medicina privada, siempre es propositiva, no es estancada. Se, se profesionaliza y mira siempre hacia adelante con la única intención de ampliar sus conocimientos y mejorar la calidad de la atención. Muchísimas felicidades a quienes hoy merecidamente reciben estos reconocimientos. Muchísimas gracias y les invito a seguirnos cuidando.
3: A continuación, veremos el video con la semblanza de las ganadoras a los reconocimientos en enfermería.
4: El hacer oficial esta ceremonia del Día Nacional de Enfermería pues es un gran reconocimiento. Se consideró importante eh, homologar con el ámbito internacional y en el ámbito internacional el Día de Enfermería es el 12 de mayo en conmemoración del natalicio de Flores Nightingale, una enfermera a la que eh, le debemos sobre todo el impulso para la enfermería moderna.
5: El reconocimiento tiene que estar en la práctica, tiene que ser el día a día, ejercer una profesión de manera transversal tomando decisiones en el ámbito de nuestra competencia. ¿Y cuál es nuestra competencia? El cuidado. Una enfermera necesita tener convicción para que pueda profesionalizarse, estudiar para poder atender a los pacientes y cuidarlos con sustento científico y sobre todo la atención
4: humanitaria que debemos de tener como enfermeras.
5: interés de nuestras instituciones es brindar atención de calidad. Con caldez no está en llenar las instituciones de pacientes, sino en detener la enfermedad antes de que llegue. Significa luchar por un sueño que yo siempre he tenido, que las instituciones sean grandes por el capital humano, que es lo más valioso de las instituciones. El premio me hace más responsable de la formación de recursos humanos en enfermería. Mis alumnos han sido para mí siempre lo más importante dentro de mi vida universitaria. Universitaria, y seguir inspirándolos a que sean mejores profesionales con valores, que ejerzan la profesión desde la ética, desde la verdad, desde la belleza y la probidad y al mismo tiempo para que mis padres, mi familia se sientan orgullosos de que yo he trabajado por la enfermería y también por mi patria querida.
4: Creo que la enfermería es una ciencia, pero también es un arte que requiere de cualidades especiales como la sensibilidad, la empatía y la creatividad. Este premio tiene un significado especial para mí porque representa la satisfacción que siento de poder ayudar a mi país. Enfermería está presente en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la partida de las personas. La celebración del Día de la Enfermera son todos los días.
5: Ese agradecimiento es individual de cada persona porque vive un momento de sufrimiento y eso le da un están en su vida de decir, wow, estoy vulnerable a cualquier cosa. Y gracias a ellos, a los enfermeros, a las enfermeras, estoy bien.
3: Enseguida procederemos a la entrega de los reconocimientos por parte del titular del Ejecutivo Federal. Lo acompaña el secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varel. Reconocimiento al mérito en enfermería María Suárez Vázquez, el cual se otorga a la persona cuyas aportaciones mejoren la calidad de los servicios de salud en las unidades hospitalarias del Sistema Nacional de Salud. Lo recibe la doctora Guillermina Mendieta Morales, jefa de enfermería del Hospital Fray Bernardino Álvarez. <risa> reconocimiento al mérito eh, ¿podría pasar por favor a su lugar reconocimiento al mérito en enfermería María Guadalupe Cerizola Salcido, se otorga a la persona que destaque por su contribución a la investigación e innovación tecnológica o por su destacada labor en el ámbito de la enseñanza que haya favorecido el progreso en la práctica de la enfermería lo recibe la doctora Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reconocimiento al mérito en enfermería Graciela Arroyo de Cordero, el cual se otorga a quien se reconoce su vocación de servicio y de entrega a la formación de nuevas generaciones, así como por sus trascendentes aportaciones sociales en favor de la salud de la población mexicana y de la consolidación de sus instituciones. Lo recibe la doctora María Hortensia Castañeda Hidalgo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Muchas gracias. A continuación, el mensaje del doctor Jorge Carlos Alcocer
6: Varela, presidente del Consejo de Salubridad General y secretario de Salud. Su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar hoy con ustedes para conmemorar una labor tan importante y reconocida a nivel internacional como es la enfermería. El 2020 se recuerda porque mexicanas y mexicanos valerosos, admirables, con fortaleza, entereza y plenos de convicción y amor por la vocación, ofrecieron su sus vidas para salvar a quien fuera, a quien cruzara su camilla. El 2020 lo recordaremos porque entendimos que la enfermedad no solo está en clínicas y en hospitales, ya que el riesgo de a la enfermedad, a la muerte o a los accidentes están en todos lados y pueden llegar en cualquier momento. En el 2020 aprendimos que sin ustedes, enfermeras y enfermeros, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Compañeras y compañeros, la enfermería es muy importante para la transformación de nuestros sistema de salud. Ustedes son la primer fila para atender padecimientos y frenar la propagación de la muerte y de la enfermedad, porque como lo saben, no solo es COVID-19, sino muchos y muchos otros padecimientos que a diario llegan a nuestro sistema de salud, que a diario llegan a sus manos. Este día es un reconocimiento merecido que les damos a ustedes, enfermeras y enfermeros, pero también es un día de reflexión y de compromiso. Ustedes, con ese espíritu valeroso y admirable, arriesgan su vida para salvarnos a todos. Por eso, no les podemos fallar y luchamos desde todos los frentes para mejorar sus condiciones laborales, su vida emocional y su conocimiento ante las adversidades. La enfermería en nuestro país tiene una larga tradición de voluntad y hoy la Cuarta Transformación les hace un reconocimiento como pueblo que recibe y sobrevive por su atención, estableciendo por decreto presidencial el 12 de mayo como el Día Nacional de la Enfermería por su contribución histórica en la mitigación contención de la pandemia y dedicado también a la memoria del personal de enfermería caído en el cumplimiento de su deber. Mucho honor y respeto. Gracias por su servicio. Gracias por su pasión. Así lo reconocemos. Así lo sentimos.
3: A continuación, el mensaje del señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
1: Reitero lo que ya expresé, nuestro profundo reconocimiento al trabajo de enfermeros, de enfermeras de nuestro país. No vamos a olvidar nunca la actitud solidaria, fraterna, humana de miles de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de trabajadores de la salud. Todos los que laboran en un hospital, todos los que trabajan en unidades médicas rurales en centros de salud, en hospitales de especialidad, que frente a la pandemia, frente a este virus tan dañino, fatal, sin conocimiento de cómo enfrentar, eh, corriendo todos los riesgos. Decidieron muchos mujeres y hombres del sector salud arriesgar hasta su vida para salvar vidas de otros seres humanos de semejanza. Esto es una labor humanitaria ejemplar. Por eso hablamos del principio de héroes, de heroínas. Hay muchísimas anécdotas de cómo algunos en un centro de trabajo, en un hospital, eh, no querían arriesgarse por eh, lo peligroso, lo niño de esta enfermedad. Y además, eh, al inicio no teníamos equipos, no había la protección necesario para enfermeras, para enfermeros, médicos, para personal de salud. Aquí abro un paréntesis para agradecer al gobierno chino que fue el gobierno en ayudarnos en esos momentos. No teníamos guantes, no teníamos rebocas, no teníamos ventiladores y hasta ahora han enviado China 38 aviones con equipos médicos. Bueno, eh, en ese tiempo, el año pasado, hablo de marzo, abril, mayo. Pues eh, había preocupación y algunos médicos, no todos, muy precavidos. Eh, pues solo de de lejos atendían a los enfermos y las enfermeras los llamaban a que se acercaran, a que estuvieran ahí como estaban ellos. Así se dieron muchos casos y al final el colectivo de un tal terminó solidarizándose, todos ayudando. Son acciones que siempre vamos a recordar y hay eh, otro comportamiento también ejemplar. Con la pandemia no sólo en México sino en el mundo se eh, utilizó eh, el dolor humano con fines políticos y electorales, mucho amarillismo, eh, 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 mucha desinformación y eh, muchas acusaciones a la unidad Incluso eh, promoción para que los médicos, las enfermeras se revelaran plena pandemia. Esto lo eh, constatamos en México, pero se dio en todo el mundo. Y los médicos, los enfermeros, las enfermeras no escucharon el canto de la sirena y se dedicaron a consumición humana. No tuvimos un par. No se polizó la atención eh, a la pandemia. Lo mismo ahora con la vacunación. Se cerró filas. La salud desprendió. Y una cosa es la politiquería, el oportunismo, el querer sacar raja del dolor humano y otra, muy distinta, es la misión de ayudar, de servir, de salvar, como lo han hecho los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los trabajadores de la salud de nuestro país, a los que les rendimos homenaje. Muchas felicidades a quienes recibieron estos reconocimientos y un abrazo fraterno a todos los enfermeros, a las enfermeras de México. Que viva la enfermería, que vivan los enfermeros, que vivan las enfermeras
4: de México.
3: Concluimos de esta manera la ceremonia del Día Nacional de la Enfermería en México 2020. Muchas gracias.
1: damos, vamos, otra. Este, se pueden quedar aquí nosotros acompañando. para que vean cómo son estas mañaneras. Este, vamos a informar eh, sobre eh, asuntos relacionados con la minería, todo lo que aquí se ha planteado. Va a quedar pendiente eh, lo de medio ambiente, porque la secretaria ya tenía compromiso ya en Baja California Sur, pero va a venir eh, a estar sobre eh, derrames de eh, tóxicos, contaminación en el río Sonora, todo lo que eh, ha causado la explotación minera por eh, irresponsabilidad, por descuido o por accidentes. Entonces, eh, María Luisa Albores va a estar con nosotros la semana próxima, pero sí eh, sobre otros temas relacionados con las minas eh, va a informar la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y Zoe Robledo, de director del Seguro Social. Entonces, comenzamos con la doctora Olga Sánchez.
7: Muy buenos días. Con su venia, señor presidente. Pues en cumplimiento a la instrucción y como parte de las acciones que se llevan a cabo en beneficio y promoción de la gobernabilidad en nuestro país, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con otras secretarías de Estado, concretamente con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía, y también con los gobiernos locales, ha servido la Secretaría de Gobernación como facilidad del diálogo para la atención de seis conflictos mineros en los estados de Sinaloa, Baja California, Guerrero, Zacatecas, Querétaro. Con esta intervención se han escuchado las voces de los interesados y se ha logrado generar acuerdos consensuados en beneficio de todas las partes interesadas. ¿Me pueden pedir favor para que vayan pasando? Sí, ya la segunda ya va. En el tema de la mina de San Rafael en Cozalá se ha dado un seguimiento puntual y me permitiré exponer algunas de las acciones realizadas para la eh, situación. La situación que concierne a la mina de Cosalá desde enero del 2020 se ha fundado en la exigencia de los trabajadores por la aplicación de un contrato colectivo de trabajo, así como las medidas referentes al medio ambiente y a la salud. Asimismo, existía una disputa entre organizaciones sindicales por la titularidad del contrato colectivo de trabajo. En febrero y agosto del 2020 se realizaron diversas diversas acciones tendientes a acercar las posiciones y a buscar entablar un diálogo entre las partes. El 17 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje llevó a cabo un recuento para definir la titularidad del contrato colectivo. Para el 20 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana como el titular del contrato colectivo y como consecuencia de lo anterior, que aquí es importante decirlo, se presentaron dos juicios de amparo, por lo que la titularidad del contrato colectivo de trabajo está aún en tribunales. También eh, hacer un llamado muy respetuoso a los tribunales que tienen estos dos juicios de amparo para que pudieran resolver a la brevedad posible y nosotros eh, en las negociaciones tener la certeza ya sobre la resolución que emitan, en base a la resolución que emitan. En diciembre del 2020, el señor presidente de la República instruyó a las titulares de las Secretarías de Gobernación, de Trabajo y de Economía encargarse de la conciliación del conflicto. Durante ese mismo mes, fueron retomadas las negociaciones con la intención de reanudar las operaciones de la mina, conciliar las diferencias entre la empresa y el sindicato. En marzo del año en curso, se llevaron a cabo diversas reuniones para la discusión y negociación de un nuevo acuerdo. Paralelamente, se trabajó en una carta compromiso con el detalle de los alcances de la reapertura de la mina, el ingreso de los trabajadores y la realización de una visita de inspección en materia de seguridad e higiene por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El 26 de abril una comisión de servidores públicos de las Secretarías de Gobernación, Trabajo y Economía hace apenas escasos días, llevó a cabo diversas reuniones en Culiacán en Sinaloa, con trabajadores de la mina de Cosa la, quienes coincidieron en la reactivación de la, que la en que la reactivación de la mina es una prioridad. Actualmente las partes se encuentran en placas sobre los términos de la reapertura de la mina y el ingreso de los trabajadores. Y aquí hacemos un llamado tanto a la empresa minera como a los trabajadores a avanzar en las diversas posiciones que se tienen de eh, la re recontratación de algún grupo de Trabajadores para que ya podamos avanzar en la reapertura de la mina. ¿Esto sería cuánto, señor? Con
8: su permiso, presidente, informaremos eh, respecto al asunto de la mina de Cananea, el reparto proporcional del 5% del valor accionario. Primero, poner en contexto: este conflicto se origina eh, a partir de la privatización de la mina de Cananea en 1990, en la que se acordó que para la terminación de la relación laborales se otorgaría el equivalente al 5% de las acciones de la mina. Dichos recursos no fueron entregados sino hasta después de 14 años con la firma de un acuerdo entre la empresa y el sindicato minero titular del contrato colectivo en donde se evaluó el 5% de las acciones en 54 millones 84 mil dólares americanos. La entrega de los recursos provocó inconformidad. Por un lado, hubo trabajadores que consideraban tener derecho a la parte proporcional y que no habían recibido pago alguno. Otro grupo de trabajadores que recibieron distintas cantidades y consideraban que el pago era incompleto y por su parte el sindicato que ha sostenido ser el propietario de dichos recursos. Adelante. A partir del 29 de abril de 2005 se iniciaron una serie de demandas que involucraron a 6.381 trabajadores ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje reclamando los pagos correspondientes. La Junta Federal ya en dos ocasiones, en 2012 y en 2018, ha emitido laudos que han sido recurridos y resueltos por tribunales de amparo en los cuales se ha venido definiendo cuál es el grupo de trabajadores que tiene derecho a dichas reclamaciones. En el caso de la última resolución de amparo, el tribunal le ordenó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que emitiera un tercer, un tercer laudo, un nuevo laudo, eh, con algunas directrices, en algunos casos para condenar al sindicato y en otros para absolverlo de juicios en donde las y los trabajadores no habían acreditado su derecho. Adelante. Atendiendo a la resolución resolución del tribunal, la Junta Federal emitió un laudo el pasado 7 de abril de 2021, en donde en 15 expedientes se absuelve al sindicato de las prestaciones que le fueron reclamadas, y en seis de los expedientes se condena al sindicato minero para hacer efectivo el derecho de la distribución proporcional de 54 millones de dólares que involucra a 708 trabajadores y a 380 para el pago de las diferencias pendientes. Frente al laudo se interpusieron seis recursos de amparo, cuatro por parte de 462 trabajadores inconformes, uno por parte del sindicato minero y otro más por parte de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato. Por lo que este asunto está pendiente de ser resuelto por los tribunales de amparo. Aquí está la línea del tiempo vemos el, el inicio de este conflicto 1990 con la privatización de la mina, el compromiso del pago del 5% en octubre de 2004, el convenio eh, en, en octubre de 2012 este primer laudo, en abril de 2018 el segundo laudo y finalmente en abril de este año este tercer laudo con la presentación de los seis amparos. Respecto también informaremos respecto al, eh, a la huelga de Tasco, después de 14 años de conflicto eh, y de una huelga estallada por instrucciones del presidente López Obrador, la Secretaría del Trabajo inició las mesas de diálogo entre eh, el sindicato eh, minero y eh, la empresa para poder llegar a un, a un acuerdo. En este sentido, se ha venido avanzando, ya se eh, comprometió el pago de repartilidades a 26 trabajadores que que se les debía de 2006 y 2007. Estos pagos se realizarán la próxima semana en las oficinas de la Secretaría. También se ha venido avanzando ya en eh, definir a los 136 trabajadores eh, y un acuerdo de liquidación y ciertos pagos eh, que permitan llegar a un acuerdo y resolver este conflicto de huelga que, eh, como mencionaba, lleva 14 años. Estamos muy cerca, esperemos que en los próximos meses tengamos ya ha resuelto este conflicto en eh, la mina de Tazco. Es cuanto, presidente.
9: Con su permiso, eh, señor presidente, muy buenos días a, a todas y a todos quienes nos acompañan esta mañana y a quienes nos ven. Y antes que nada un abrazo muy grande a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país, que sea doble del IMSS. Eh, este, este tema que tiene que ver con los ex trabajadores mineros de esta mina de Cananea, pues también tuvo repercusiones este proceso de privatización en los años 90, eh, que hoy siguen teniendo... Eh, en, en el desamparo de alguna manera a muchos de estos trabajadores. Un poco de antecedentes eh, a partir de las preguntas que han surgido aquí en la mañanera, pero desde antes habían, ya nos había instruido el presidente López Obrador a atender este este tema. Eh, como ya se mencionó, la empresa minera de Cananea que era propiedad del Estado Mexicano eh, se privatizó en 1990 y pasó a manos de Grupo México y ahí adoptó el nombre de Empresa Mexicana de Cananea. Y quizá ahí empiezan algunos de los problemas ya que no existen, no se encuentran antecedentes de que los trabajadores de esa mina hubieran tenido un proceso de formalización e incorporación al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se estableció un criterio un tanto pues, borroso eh, en donde se establecía que ellos habían renunciado voluntariamente a sus derechos. Eh, a partir de eso hemos estado trabajando en una reconstrucción, eh, supuestamente una asamblea en 1997 en donde se acordó, no sé, incorporados al régimen ordinario eh, con el argumento que ya se contaba con atención médica privada que otorgaba la propia empresa minera en el hospital El, el Ronquillo, que era propiedad de esta, de esta empresa. En 2007 la eh, sección 65 del sindicato estalla en, en huelga contra la compañía mexicana de Cananea y eh, la siguiente entonces la prestación médica que se daba en este hospital de El Ronquillo eh, se cancela, se cierra el, el hospital y es dado en comodato al gobierno del estado de Sonora de aquellos, de aquellos años. Se firman convenios con la autoridad eh, local para poder seguir dando atención médica a los eh, extrabajadores y en, eh, en 2009 la empresa concluye la relación laboral entre Mexicana de Cananea y el sindicato. En ese momento se contaban con 2.800 trabajadores. Hay una eh, recontratación de algunos de los trabajadores ahora por la empresa Buenavilla del cobre y se empiezan a otorgar servicios de salud a, tanto a los mineros recontratados como a algunos eh, de los mineros eh, retirados de los que ya estaban eh, jubilados. Estos servicios de salud se otorgan desde entonces, tanto para los trabajadores eh, activos como para los retirados en el hospital que está en el parque de Tamosura, en el Hospital General de, de Cananea, que opera la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de, de Sonora. El problema que han manifestado Las... eh, los dos grupos de de, de, de mineros retirados, tanto eh, los mineros retirados cananenses, Asociación Civil y la Asociación de Mineros Retirados de la sección 65, es, por un lado, la atención médica, que manifiestan que no es completa o que no se le otorga a la totalidad, y su incorporación al régimen eh, de jubilación del Seguro Social. A partir de las instrucciones del presidente, lo que hemos estado haciendo siempre en un diálogo permanente con, con, ambos, con ambos grupos, la siguiente fue eh, una serie de, de reuniones y de, y de acuerdos, tanto para la atención médica como para el reclamo de la, de la jubilación, de su incorporación al régimen ordinario del Seguro eh, Social. Eh, por un lado, en lo que tiene que ver con lo médico, eh, acudimos a una visita en, eh, en noviembre y hemos seguido eh, dialogando con el gobierno del Estado para eh, que ese hospital de Tamosura eh, pueda eh, analizarse la posibilidad de que sea operado por el Seguro Social. Al final de cuentas, ahí están muchos trabajadores vigentes del Seguro Social, del el nuevo contrato colectivo de trabajo de los que están en, eh, en la minera del cobre y también para poder ampliar los servicios para los mineros eh, retirados. Y el segundo acuerdo que tiene que ver con la pensión fue elaborar un padrón para saber exactamente cuántos mineros están en esta condición y también verificar el número de sus beneficiarios. Ese padrón se establecieron mesas en donde estuvimos recibiendo mucha información, eh, recopilándola y el 17 de febrero se concluyó ese ejercicio. A la fecha el Seguro Social tiene 2.809 expedientes expedientes, 1.506 corresponden a mineros tulares y 1.303 a eh, posibles beneficiarios. Con estos expedientes, ¿qué es lo que estamos haciendo? En un trabajo junto con la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y también con la Secretaría de, de Economía, eh, pues intentar construir algunas soluciones, eh, eh, cotejando la información de los expedientes, también conciliándola entre ambos eh, grupos para ver en dónde aparecen periodos completos laborados y eh, un cálculo de los, de los los salarios reales. con esto estamos eh, cruzándolo con documentos de archivo tanto de demandas que, que en su momento ocurrieron en la junta de conciliación y arbitraje tanto en la sala especializada como en la junta local también estamos con la dirección de minas de la secretaría de economía pues haciendo una revisión y un análisis más profundo de las condiciones que en el año de 90 de 1990 se dio la concesión eh, en la privatización de esta de esta mina y también documentos propios del seguro social por si hubiera algún acuerdo del Consejo Técnico que estableciera que esos mineros tenían una condición distinta porque no iban a ser atendidos por el IMSS, supuestamente por ser atendidos en la parte de prestaciones médicas de manera privada, pero que nunca evidentemente se resolvió, pues el tema de su pensión al final de cuentas el Seguro Social no es solamente la atención médica, sino es un modelo amplio de seguridad eh, social eh, en ese momento estamos seguimos dialogando con ellos y ahora con el gobierno del Estado para ver la posibilidad de que ese hospital pues, de alguna manera corregir y que fuera que sea operado por el Instituto Mexicano del Seguro Social para todos quienes ahí se atienden. Hay que decirlo, en Cananea ese es el único hospital que atiende también a derechohabientes de del Iste, del son de los sistemas de seguridad social de Sonora y de trabajadores afiliados al Seguro Social. Hay que corregir eso, pero también revisar qué soluciones se pueden ofrecer y también en un diálogo con la empresa minera eh, en reconocimiento de si hubiera alguna obligación en ese sentido. Todo por nuestra cuenta. Gracias.
1: Bueno, si les eh, parece, eh, continuamos con la información. Al final, preguntas porque nos falta lo de Pemex, de los eh, asuntos que aquí se han tratado, es dar respuesta a eh, todo lo que ustedes han estado eh, planteando, preguntando eh, y que se acumula y aprovechamos un día para dar eh, atención. Vamos a eh, escuchar al ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, que les va a explicar sobre algunos asuntos relacionados con la... Con su
10: permiso, señor presidente. Bueno, se trata de responder algunas inquietudes de ustedes y a las cuales el señor presidente nos instruyó responder, si me permite presidente, ¿sabes? son algunos asuntos, si son 11 concretamente, eh, pasamos a la primera por favor, lo que tiene que ver con la jubilación del señor Romero de Shams, bueno el día 4 de marzo el presidente de la república nos instruyó cancelar las vacaciones que oficialmente tenía el señor Romero de Shams para proceder a su jubilación el día 16 de marzo 12 días después de esa instrucción el señor Romero de Shams cobró su primer catorcena como jubilado. A la fecha lleva cuatro recibos. Podríamos mostrarlo, si me hacen favor. Este es el primero, segundo, tercero, cuatro recibos. Instrucción cumplida, señor presidente. Laxía. Eh, el otro tema tiene que ver con una empresa que es filial de Odebrecht, eh, Braskem idesa eh, Bueno, en el 2010, bajo la administración del expresidente Calderón, se firmó un contrato con esta empresa para el suministro de gas etano. Este contrato era lesivo para petróleos mexicanos. Actualmente ya hubo una modificación, se las explico el contrato original nos obligaba a entregar 66 mil barriles diarios de etano, etano que Pemex no tenía, porque además Pemex tiene unas plantas de etileno donde el etano que tiene lo procesa, bueno pues en este caso no teníamos para atender nuestras plantas y ese compromiso esto quedó resuelto con el nuevo contrato con, la, con el acuerdo que se hizo con esta empresa, ahora ya no van a hacer 66 66 mil barriles van a ser 30 mil y solo por tres años a contrapelo del original que nos obligaba a 20 años. Es una primera modificación. Pero además había otro problema que en caso de que nosotros incumpliéramos en la entrega de los 66 mil barriles, eh, Pemex debió pa pagar el 200% de penalización sobre el precio comercial del etano. Esto también se modificó y actualmente hay penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado. Quiero decirles que que si Pemex no, no cumplía entregando el etano, pagaba 200%, pero si ellos no nos recibían etano, solamente nosotros podíamos cobrar un 30%. Actualmente la pena es equitativa y bilateral. Eso es en cuanto al volumen. Eh, la siguiente, por favor. En cuanto al precio, todavía estaba peor la cosa, porque teníamos que venderles el etano un 30% por debajo de la referencia del precio internacional. O sea, les estábamos subsidiando a una empresa privada el etano. Actualmente se les vende al 100% del precio de referencia internacional. Y todo lo que tenía que ver con el flete, con la logística, la pagaba Pemex. Ahora ellos tienen que pagar el flete, corre por cuenta y cargo de dicha empresa. De manera que eh, este contrato, que era muy, muy lesivo para el gobierno mexicano y para la empresa Pemex, ya quedó resuelto con este acuerdo preliminar que se firmó con dicha empresa. La que sigue, por favor. Bueno, eh, el tema de las plantas de fertilizantes, como ustedes saben dos plantas de fertilizantes fueron adquiridas, o la de agronitrogenados en, en 2014 y la del Grupo Fertinal en 2016, bueno en el caso de agronitrogenados, la compra fue del orden de 475 millones de dólares, llevaba en ese momento, en el 2014, 14 años sin operar y el financiamiento fue un crédito con Nacional Financiera por 390 millones de dólares en el caso de Grupo Fertinal la compra fue en el 2016, está en Lázaro Cárdenas, Michoacán, e incluía una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, Baja California, y el financiamiento fue con, también con crédito de Nafin, Banco Mec, Banco Azteca, por el orden de 635 millones de dólares. Es muy importante saber que en ambos casos se pagaron sobreprecios en agronitrogenados, 216 millones de dólares, y en el caso de Fertinal, 194 millones de dólares. La que sigue, por favor. Bueno, eh, Adicionalmente al crédito, hubo que invertirle a la planta, pero en otras administraciones, en la anterior, pero no lograron arrancarla. Estas plantas, entre lo que llevaban parada, 14 años, y los 7 años después de compradas, llegaron a un punto de 21 años sin operar. Bueno, en esta administración hemos continuado con ese proceso de rehabilitación y ya en octubre del 2020 se inició la producción de urea, en el caso de agronitrogenados. Y también se llegó, y esto es muy importante, a un acuerdo reparatorio con el vendedor para que devuelva el sobreprecio de la planta de agronitrogenados. El sobreprecio era del orden de 216 millones de dólares y estos se van a reinvertir, de acuerdo con instrucciones del presidente, en las plantas de fertilizantes para rehabilitarlas, mejorarlas. En cuanto a Fertinal, estamos haciendo los diagnósticos técnicos para rehabilitar esa infraestructura. Hay presentada, desde luego, una denuncia penal ante la Fiscalía por ese sobreprecio que también se pagó. Y, bueno, ambas hoy día están produciendo fertilizante para el programa de entrega de fertilizantes del gobierno federal. Y bueno, eh, decir que el presidente de la República ya nos instruyó que consolidemos las distintas áreas de fertilizantes de PEMEC en una entidad que vuelva a fungir como el suministrador nacional de fertilizantes para garantizar la producción de fertilizantes que el país necesita. La que sigue, por favor. Bueno, hicieron una pregunta también en cuanto a Dirpar. Park. es una refinería que en un 50% es propiedad de Pemex y el otro 50% propiedad de la empresa Shell y que está en Houston, Texas. Eh, decían eh, eh, cuando hicieron el cuestionamiento que esta eh, empresa estaba manejada por una filial de Pemex que se llama PM Holdings y que estaba en los Países Bajos, tenía su domicilio fiscal, que tenía la tesorería centralizada allá. Bueno, así funcionaba antes. Eh, lo que aquí se dijo es cierto, pero para el pasado. ¿Cómo funciona hoy eh, este esquema? Bueno, es una filial de Pemex que se llama Holdings Hold Holdings, Holanda, depende de PMI Norteamérica y es la que tiene las acciones de Deer Park, del 50% de las acciones, pero el 100% pertenece a Pemex, el domicilio fiscal está en Pemex, la tesorería está centralizada en Pemex, los ingresos de crudo se transfieren al día siguiente que se reciben a Pemex, se entregan los dividendos a Pemex y las operaciones son revisadas por la Secretaría de Hacienda Crédito Público. De manera que efectivamente operaba de esta manera poco transparente, hoy opera de manera manera totalmente transparente en México. Eh, la que sigue, por favor. También preguntaron que si cuántas empresas filiales tenía la comercializadora de Pemex. Pemex tiene una comercializadora que se llama PMI Internacional. Bueno, inicialmente tenía 25 filiales y 5 empresas. Hemos transferido o, cons o consolidado 5, fusionado. Hemos reducido 8. Quedan al día de hoy 12 y la meta es llegar a 10. Eh, algunos de ustedes podrían preguntar ¿y por qué no se desaparecen todas? Bueno, porque estas 10 empresas que aquí aparecen, cada una de ellas tiene una función específica que no es fácil de eliminar. Algunas son dueñas de acciones, otras están operando, otras tienen almacenamientos, otras son prop propietarias de ductos. En fin, creemos que esto sería lo ideal para trabajar de manera eficiente. La sigue, por favor. Bueno, eh, el presidente habló en días pasados de una planta coquizadora que se va a construir en Tula. Aquí, hacer un poquito la, la historia muy breve, de decir que en México de las seis refinerías que existen tres no están reconfiguradas esto quiere decir que dentro de lo que producen un porcentaje muy importante es combustóleo el combustóleo es un producto de la refinación que alcanza un precio inferior al crudo que le da origen, es decir, metemos crudo de 58 dólares y sacamos un combustóleo un porcentaje en combustóleo que tiene un precio menor al valor de, del crudo, por eso construir una coquizadora en Tula, nos va a permitir procesar el 90% del combustible que hoy produce la refinería de Salamanca y que produce la propia refinería de Tula. ¿Qué beneficio va a traer esta coquizadora? Procesar ese combustóleo de Tula y Salamanca que son alrededor de 140 mil barriles diarios y los vamos a convertir en lugar de combustóleo en 42 mil barriles de gasolina en 78 mil barriles de diésel y 20 mil barriles de turbocina. Ahora bien, esta coquisadora en Tula la iniciaron en administraciones pasadas en el 2014 le habían invertido ya 1.004 millones de dólares pero la suspendieron en el 2016, está parada y ahora ya el presidente instruyó que se reactive ese proyecto para evitar que esos recursos se pierdan y se chatarricen y bueno, estamos en ese proceso se requiere una inversión adicional de 2.640 millones de dólares para los próximos tres años pero es fundamental para alcanzar la autosuficiencia energética esto nos va a dar un adicional de 42 mil barriles más de gasolina 78 mil de diésel 20 mil de turbocina y nos va a permitir alcanzar la autosuficiencia en combustible por eso es muy importante este proyecto la sigue por favor bueno eh, también se habló de que se vendían se vendieron algunas plantas a privados dentro de las refinerías aquí me permití hacer un, un esquema muy simplificado de una refinería este es el crudo entra a la refinería la refinería refinería tiene muchas plantas, digamos que estas son las más importantes, la de destilación, las hidrodesfuradoras, las reformadoras, en fin, y dentro de estas plantas importantes de una refinería está la planta de hidrógeno. La planta de hidrógeno o el hidrógeno es fundamental, es estratégico en una refinería porque elimina el azufre y el nitrógeno del hidrocarburo. Esto es indispensable para producir combustibles limpios, por eso la planta de hidrógeno es estratégica y muy importante. La exige, por favor en el gobierno anterior se tenía la intención de vender todas las plantas de hidrógeno de las seis refinerías solo alcanzaron a vender Tula y Salamá y Madero, de hecho vendieron también Cadereyta, pero en esta administración cancelamos esa venta desde, el, en realidad tenían vendida tres. Ahora, ¿cómo opera estas dos plantas que ya se vendieron? Pemex recibió por la planta de hidrógeno de Tula 53 millones de dólares, casi 53 millones, a la vuelta de 3.5 años, dado que requerimos esa planta, estamos pagando renta al nuevo dueño. En 3.5 años ya le pagamos el 94% de lo que ellos nos pagaron a nosotros. Ya le pagamos más de 49 millones de dólares. Pero todavía faltan 15 años más en el contrato, lo que nos va a llevar a pagar 261 millones de dólares por una planta por la cual recibimos 52. Lo mismo ocurre en el caso de Madero. Recibimos 32 millones de dólares. Al venderla, después de 3 años hemos pagado más de 27 millones millones, el 85% de lo que pagamos y nos quedan más de 15 años y vamos a alcanzar a pagar en ese tiempo 146 millones de dólares por una planta de la que solo recibimos 32. Ahora, cuando transcurran los 20 años de este contrato con estas empresas, esas plantas van a seguir siendo propiedad de ellos y Pemex vamos a, vamos a estar obligados a extender el contrato por más tiempo o a construir plantas nuevas. ¿Qué nos instruyó el presidente de la República? Renegociar para la recompra de las plantas. Estamos en eso y esperamos en algún tiempo eh, informarle, presidente, acerca de esta solución que creemos que es la adecuada. Comprar, recomprar esas plantas y evitar este despilfarro a la hacienda pública. La que sigue, por favor. También se habló aquí de los precios del gas LP, de que están siendo muy caros. Se habló concretamente de, de Hermosillo, Sonora. Aquí nada más aclarar que Pemex, producto de la reforma energética, no tiene presencia en esa zona. Decir que los precios al público de de gas LP son, los precios al público de gas LP son más bajos en las zonas donde Pemex sí tiene presencia. Donde Pemex está y distribuye gas LP, el precio del gas es más barato por la presencia de Pemex. Y aquí se puede observar en la gráfica. esto, eh, Esta línea verde son los precios que Pemex vende a los distribuidores minoristas de gas LP, a las comercializadoras de gas. Y la línea roja son los precios al público. Ustedes se podrán dar cuenta del margen que entre los $12.50 Pemex les vende a ellos y lo que ellos le venden al público. Son más de 7 pesos por litro. Entonces estamos en un punto en el cual todo esto es una derivación de la reforma energética. Se liberaron los precios al público de gas LP. Esto origina abusos de muchos distribuidores que han incrementado sus márgenes de utilidad de manera bárbara. Vean aquí, el margen era menor que el que tenemos actualmente. Con el paso del tiempo, esta, esta liberación del precio no ha ayudado en nada. Al contrario, ha agrandado la brecha. Bueno, pero esta era la explicación. Eh, los incrementos en el precio del gas no obedecen a Pemex sino a las conductas de algunos privados. La que sigue, por favor. El presidente se refirió al tesoro del mar, de las aguas profundas y nos permitimos hacer esta gráfica que creo que es muy interesante. ¿Qué dice la gráfica? Bueno, pues que hubo una inversión durante 15 años en aguas profundas. En aquel entonces se publicitaba el tesoro de las aguas profundas, petróleo que había allá. Durante 15 años se invirtió y la inversión fue del orden de 240 41 mil millones de pesos y a la vuelta de 15 años, esta es la producción de aceite y esta es la producción de gas. Cero, no se ha obtenido una gota de aceite ni un pie cúbico de gas. A contrapelo, en esta administración del presidente López Obrador, eh, hemos en dos años invertido cerca de 80 mil millones de pesos en campos nuevos. Hoy día tenemos 186 mil barriles diarios de aceite de estos campos nuevos y 415 millones de pies cúbicos de gas diario de producción. Es decir, con una inversión tres veces, cuatro veces menor, 8 por 4, por 3, 24, tres veces menor, 100, en dos años, 186 mil barriles diarios de aceite, 415 millones de pies cúbicos de gas. Entonces, este, pues, es, no requiere ya mayor explicación la gráfica. Este es el famoso tesoro de, de las aguas profundas, que todavía no lo he mostrado. La que sigue, por favor. Esta gráfica también es muy importante y nos la, la, la solicitó el presidente. Hay una gráfica arriba y hay una gráfica abajo. Concentremos en la de arriba, por favor, se refiere a la producción de los privados producto de la reforma energética. Hay que recordar que se han entregado 107 contratos, 100, bloques a privados para producir aceite. Se habló de que íbamos a llegar en estos años a una a 3 millones de barriles de producción. Bueno, aquí está una línea del tiempo. Enero del 2015 hasta mayo del 2021. Ellos iniciaron con una producción de mil 1500 barriles diarios. ¿Cómo le hicieron para producir 1500 barriles diarios? Pues no le hicieron, y esto los producía Pemex. Se les entregaron campos que tenían producción de Pemex. Y durante 15 años, este ha sido el comportamiento de la producción. Es hasta el 2019 que comenzaron con un incremento muy pequeño de producción, y hoy día producen 23 mil barriles diarios, después de, después de todos estos años, del 2015 al 2021. 23.3, que si le quitamos los 1500, pues no llega a 23. La gráfica de abajo es la administración del presidente López Obrador. Nosotros iniciamos en el 2019, miren ustedes cuál ha sido el comportamiento. Hoy día, a la vuelta de este tiempo, este periodo del gobierno, ya tenemos una producción de aceite nada más de 186 mil barriles. Esta es la diferencia entre lo que prometió la reforma energética y la instrucción del presidente López Obrador de trabajar, invertir en aguas someras y en tierra, en donde realmente sí hay petróleo para sacar esto se refiere a los líquidos en el caso de la siguiente este es el gas y es lo mismo comenzó con la reforma energética los privados eh, recibieron una producción que ya tenía Pemex del orden de 75 millones de pies cúbicos a lo largo del año no solo no han crecido sino que hoy producen 63 ha habido un decremento inclusive y esto es el gobierno actual hoy estamos produciendo 415 millones de pies cúbicos a la vuelta de dos años la que sigue por favor esta es la producción de eh, a partir de estas Administración. El primer año, el promedio diario de producción fue de 1.684.000. 2020, a pesar del COVID, eh, hubo un incremento muy moderado, pero incremento, 1686. Y estas son las producciones de enero, febrero, marzo y abril de 2021. Andamos alrededor de 1.700.000. Están listos, que nomás esperan que se compongan estas eh, reparaciones, se tengan listas las reparaciones en la infraestructura. La sigue, por favor. Y finalmente, con esto concluyo. Este es el de la producción de los campos nuevos de esta administración desde enero del 2019 empezó un incremento que ha sido paulatino y que el día de hoy ya refleja 186 mil barriles al día 11 de mayo entonces pues de manera muy rápida presidente los temas que usted nos pidió que abordáramos ah perdón creo que falta uno de Astilleros de Vigo ese es un tema que también es interesante porque en la administración la administración anterior Pemex por alguna razón un funcionario hizo una gira en España le platicaron que en España había un astillero que estaba problemas de hecho estaba cerrado estaba quebrado se tomó la decisión de que Pemex le invirtiera a ese astillero compró el 51% de las acciones de, del astillero y para echarlo a andar y como eso no era suficiente Pemex le encargó la construcción de un barco muy grande un flotel para más de 600 personas y le dio trabajo esto permitió que los astilleros de Vigo pues agarraran vida y empezaran a trabajar lo cierto es que a la vuelta del tiempo, Pemex nunca recibió un solo centavo, y estos señores que administraban los astilleros de Vigo, porque a pesar de que Pemex tenía la mayoría de las acciones, se les cedió a ellos la administración, pues eh, por, emproblemaron la empresa y prácticamente la quebraron, y pretendían pagarnos las acciones que habíamos comprado nosotros en un dólar, y que perdiéramos nosotros la cantidad que habíamos puesto como eh, respaldo a los trabajos que hacían los astilleros de Vigo, y que era una cantidad superior a lo que nos habían Costado las acciones. Eh, a partir de esa posición de señores españoles, les dijimos que no. Iniciamos un litigio con ellos que concluyó hace algunos meses. El resultado de esos litigios es el siguiente: recuperamos el valor de las acciones que habíamos comprado, recuperamos eh, el dinero que teníamos como respaldo de los trabajos. Pemex no perdió ningún centavo y hoy día está
11: afectado.
1: Tenemos eh, al doctor Pedro Centeno en el aeropuerto. Están recibiendo vacunas. Pedro, adelante.
11: Gracias, señor presidente buenos días, tenga usted, felicidades a las enfermeras, a los enfermeros y un saludo cordial a los compañeras y compañeros allá. El día de hoy vamos a recibir, señor presidente, el vuelo número 43 de Pfizer que trae 250 mil 380 vacunas y este laboratorio con este envío llega a 11 mil 445 dosis de Pfizer que representa el 41 del total de vacunas que hay en el país. Con este embarque, señor presidente, que es el número 47 y el vuelo 61, tenemos ya en el país 27.929.065 dosis en nuestro país para seguir nuestro plan nacional de vacunación contra COVID, señor presidente. Muchas gracias, eh, Pedro. ¿A qué horas llega el avión? 9.18 de la mañana está aquí con nosotros. Muy bien,
1: adelante, adelante. Gracias, gracias. Ciudades.
11: Igual, gracias, señor presidente.
1: Ahora sí, vamos. La compañera, la otra compañera, la otra compañera. Tres.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. Aprovechando la visita del director de PM, quisiéramos preguntarle eh, cuál es su opinión acerca de la situación de crisis que se está viviendo en las empresas eh, de la industria eh, petroquímica allá en Coatzacoalcos, ya que debido a la reciente. Uh, al reciente accidente que se dio en el Complejo Morelos y al mantenimiento que se le está dando al, con, al Complejo Cangrejera, se les ha dejado de surtir el dióxido de etileno, que es materia prima justamente para su funcionamiento y que esto, pues en un momento dado, está poniendo en riesgo eh, pues la fuente de empleo de, de algunos trabajadores, de miles de trabajadores. Allá sus paisanos, pues se preguntan si realmente se está haciendo algo para eh, castigar a los funcionarios de los eh, gobiernos anteriores, que de alguna manera pues han dejado o dejaron en estas condiciones de falta de mantenimiento y demás a estas instalaciones y si usted confía al igual que el director de la estatal del trabajo que está haciendo la alcaldía general de la república al respecto
1: bueno miren eh, fue una tragedia eh, enorme algo nunca ha visto el daño que ocasionó la política neoliberal en nuestro país si ustedes revisan la historia de México nunca se había llevado a cabo un saqueo un robo de tal magnitud como el que se realizó en 36 años del periodo neoliberal. De 1983 al 2018 saquearon México. Los españoles dominaron México 300 años, tres siglos, y se saqueó al país. Pero aunque parezca increíble, fue mayor el saqueo en estos 36 años del periodo neoliberal. No hay precedente en la historia. Y en el caso de la industria petrolera, pero así este, está la industria eléctrica, y así está todo. Por ejemplo, este modelo de que se venden plantas que eran de la nación, del pueblo, eh, en las refinerías, negocios jugosos, contratos a 20 años, terminan de exprimir a Pemex y a los 20 años las plantas siguen siendo de los empresarios o traficantes de influencia que obtuvieron esas plantas. No pasan a formar parte del patrimonio público. Lo mismo hicieron con los reclusorios. Privatizan los reclusorios, contratos a 20 años, hay que pagar 16 mil millones de pesos por año año por ocho reclusorios, estén llenos o no estén llenos, tengan o no tengan reclusos, y a los 20 años así era el contrato, se les quedaban los reclusorios a los empresarios. Entonces, todo fue así. El caso de la industria petrolera fue un eh, desastre, porque nuestro país tenía producción de petróleo crudo, tenía capacidad de refinación de su materia prima. No comprábamos gasolina en el exterior, en el extranjero. Todo lo que se consumía de gasolina se producía en México. Ahora tenemos que comprar el 60 por ciento de la gasolina que consumimos. ¿Por qué no se construyó en todo el periodo neoliberal una refinería? Al contrario, lo que querían era convertirlas por completo en chatarra. Lo peor de todo fue lo que pasó con la industria petroquímica. Nosotros eh, teníamos producción de eh, eh, productos petroquímicos, exportábamos, era de las industrias de más eh, avance tecnológico en el mundo y no quedó nada, prácticamente nada. Todo se convirtió en chatar. Ese es el salto negativo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos levantando, rescatando a la industria petrolera. Eh, por primera vez, en 14 años consecutivos, se detuvo la caída en la producción petrolera, porque venía cayendo la producción. Ya estamos rehabilitando las refinerías, ya estamos eh, procesando más eh, petróleo crudo en las refinerías, eh, estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, esta coquizadora que también nos va a permitir tener más gasolinas, y en el 2023 vamos a dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Vamos a producir todo. Eh, la gasolina que consumimos.
4: Presidente, pero va a haber eh, responsables. Sí. ¿Se va a, a los responsables. ¿Sí? La fiscalía, claro que ¿qué sí? papel tiene?
1: Es que no es eh, un funcionario. Está siendo juzgado el anterior director de Peme y él este, se ha encargado de denunciar a otros y la fiscalía está haciendo eh, la investigación. Pero confía? es eh, pues una red de complicidades de componendas. Están metidos hasta periodistas, políticos. Hay una vinculación estrecha entre el que vendió el señor Ansira a un precio elevado, más de 200 millones de dólares su planta, con los políticos. Por ejemplo, eh, el señor Ansira le pagaba los viáticos a quien fue gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, viáticos de más de 30 millones de pesos. Estamos hablando de los reclusorios. ¿Quién es dueño de uno de esos ocho reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora, ¿dónde está? De Conductor Estrella, Ciro, Ciro, Ciro Gómez Leiva, imagínense si en el reclusorio, el dueño de la televisora ¿qué tiene que ver, dueño de una televisión, concesionario una medios de comunicación, con construir un reclusorio son cosas distintas completamente aparentemente, pero no, pero si ese reclusorio le deja dos mil millones al año y ahora tiene que este, reducir ese monto, porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos porque no queremos pleito, que hay una reducción del 15%, 300 millones que nos ahorremos por año, ¿No? vamos a ahorrar pues como 2.500 millones al año de los ocho reclusorios pero ni siquiera así de que no les estamos quitando el contrato están contentos ahí está así un día así y el otro también atacando entonces quiénes son los responsables pues es una red de componendas de complicidad por eso hablo de delincuentes de cuello blanco porque desde hace muchos años nos tenían mal acostumbrados a llamar ratero solo al que se robaba una gallina al que se robaba un pavo al que se robaba la ropa tendida en el patio al que se robaba una bolsa en el mercado y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se le ponía de ejemplo En algunos casos le decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulán un reverendo ladrón. Entonces, eso es lo que estamos ahora cambiando. Esa es la transformación. Por eso son los ataques. Pero nosotros estamos acostumbrados a resistir y además somos muy perseverantes. No vamos a dar ni un paso atrás porque el principal problema de México ha sido históricamente la corrupción. Y tenemos que limpiar de corrupción al país. La única posibilidad que tiene nuestro país de salir adelante, de que se viva bien en México, de que vivan bien nuestros hijos, nuestros nietos. las futuras generaciones, es desterrar la corrupción, que es peor que el COVID, que cualquier pandemia es eh, eh, una eh, enfermedad peor que la malaria, de lo más honesto que hay, la corrupción. Entonces, ¿cómo se va a castigar? ¿Cómo se puede castigar? Porque no alcanzarían las cárceles los juzgados. Así está la situación. Es más, lo dije en mi discurso curso de toma de posición. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues eh, evitando que eso siga sucediendo y que nosotros gobernemos con el ejemplo, que prediquemos con el ejemplo que no se permita la corrupción en el país y que el pueblo decida. Va a haber una eh, consulta en el mes de agosto de este año. Los ciudadanos van a decidir si quieren que se juzgue a los expresidentes. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Van a decidir el pueblo porque ya eh, se acordó en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Se va a llevar a cabo esta cosa. Entonces, no es un funcionario, dos o como se hacía antes, eh, presentar archivos expiatorios para engañar en el terreno de eh, la industria petrolera. Acuérdense cómo Salinas este, utilizó lo del encarcelamiento de Hernández Galicia, líder sindical de Pemex, Joaquín Hernández Galicia. ¿Qué pasó en el gobierno de Salinas? Pues fue el que entregó todos los bancos, entregó las empresas más importantes de México, las empresas del pueblo. Cananea, que era una empresa pública, ¿quién la entrega? sales Y así otras muchas empresas. Esta empresa que estamos ahora mencionando, la de Fertilizante, éramos, antes de la política neoliberal, autosuficientes. Producíamos los fertilizantes que consumía el país. Con salina se privatizaron. Todas las plantas de Fertilizante desapareció Fertimex. Y esta planta se le entregó a un político de Coahuila. Y ese político de Coahuila la vendió al Señor Ansira, pero como consideraron de que no era negocio, la dejaron ahí 14 años, y en el gobierno anterior deciden comprarla. Ya era prácticamente chatar y pagan más de 200 millones de dólares adicional a lo que realmente valía. Y así todas las operaciones. Entonces, el problema es acabar la corrupción. Yo acabo de estar en Minatitlán hace una semana y fui para felicitar a los trabajadores de PEMIS, los técnicos de PEMIS, porque gracias a ellos, como gracias a todos los Trabajadores de México, a los electricistas, a los trabajadores del sector salud, a las maestras, a los maestros. Gracias a los trabajadores es que estamos rescatando a nuestro país y vamos a salir adelante porque México merece un mejor destino y tenemos todos, sobre todo un pueblo bueno, trabajador, para convertir a México en una potencia y sobre todo de que haya justicia que haya bienestar, que no haya esta monstruosa desigualdad económica y social que existe en donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más dispensado. Entonces fui allá porque se Incendió eh, un tanque de petróleo eh, y pudo haber eh, sido algo catastrófico, tremendo, ese incendio, porque estaba rodeado de otros tanques. Eh, se si hubiese incendiado toda la refinería. Eh, por suerte, afortunadamente, no hubo desgracias humanas, eh, este, no se perdieron vidas y eh, se actuó muy bien. Los trabajadores de Pemex arriesgar uno de ellos, este, se metió prácticamente donde estaba a cerrar eh, una válvula, se quemó mano, todo, pero eso perdió controlar el incendio. Entonces, estamos allá eh, y se está trabajando para eh, rehabilitar todo lo que tiene que ver con la petroquímica y con la nación.
4: Bien, presidente, en otros temas, eh, ¿qué información cuenta sobre el secuestro de la diputada local y alcaldesa de San Andrés Tuxtla, justamente allá en Veracruz, Marina Garay Cavada, quien fue secuestrada al día de ayer, que es madre del actual eh, alcalde de, de ese municipio, y también sobre el asesinato de los tres hermanos que fueron también secuestrados la semana pasada y bueno, lamentablemente encontraron sus restos en estos días allá en Jalisco. Sí,
1: es este pues muy lamentable todo lo que es violencia, eh, lo reprobamos no lo deseamos nos afecta, nos duele sobre todo por las víctimas y sus familiares, el caso de los jóvenes de Jalisco es un hecho muy muy lamentable estamos ayudando al gobierno de Jalisco, es donde más elementos de la la Guardia Nacional tenemos desplegado en Jalisco y en Guanajuato, que son dos estados donde hay mucha violencia. Eh, estamos trabajando para ayudar al gobierno de los estados y eh, eh, estamos haciendo la recomendación al gobiernos local, municipal, estatal, de que no se permita la vinculación de la delincuencia con las autoridades, porque ese ha sido el problema. Se eh, fueron creando relaciones de complicidad entre autoridades y delincuencia y eso ha agravado en los dos estados. Bueno, en Jalisco lamentablemente asesinaron al exgobernador de ese estado. Guanajuato lo mismo con autoridades. Entonces tiene que separarse por completo la autoridad de la delincuencia. Eh, no permitir que o representantes delincuentes ocupen cargo y que no haya contubernio ni venta de plazas. Todo eso que se fue creando que hace mucho daño. Vamos a seguir eh, trabajando en eso. En el caso de San Andrés, eh, Tuxtla, Veracruz tenemos ya toda la formación del dio el día de ayer eh, el secuestro de la mamá del presidente de Paz decíamos que esté bien la señora eh, decir a quienes secuestraron estamos atentos pendientes que no vamos a permitir a nadie que se afecte la integridad física de ninguna persona que el que comete un delito eh, va a ser castigado ya no hay idea. tengan eso presente eh, asesinaron a dos mujeres oleacac, en veracruz ya hay detenidos ya este se está eh, por aclarar de que fue un robo que se cometió ...en este caso... ...ahí está la justicia... ...se secuestró... ...y se asesinó... ...a una gente... ...Nochistlán, Oaxaca... ...y ya están presos... ...los que cometieron el crimen... ...este... ...incluida la presidenta municipal... ...que eh, fue involucrada... ...en este hecho... ...también lamentable... ...entonces no queda nada... ...impune... ...nada va a quedar impune... ...y aún cuando... ...el presidente municipal... ...que seguramente... Eh, ...tiene información... ...están exigiendo dinero... ...no quiere poner en riesgo... ...vida a la mamá... Aun cuando él dice que no participemos, no lo estamos haciendo por respeto este, a su decisión, pero eh, llegado el momento, vamos a actuar. Entonces, ojalá y vieren a la. Eso es lo que puedo.
4: Finalmente, presidente, eh, saber si usted eh, sabe el motivo por el cual la, el gobierno de la Ciudad de México escogió a la empresa noruega DNV para hacer el peritaje del accidente de la línea 12. Pues llama mucho la atención, dado que esta empresa, bueno, pues no está, digamos, especializada en temas de estructura, sino más bien es especialista en gestión de riesgos en el, en el sector energético. Entonces, por eso la pregunta de si usted en las pláticas que ha tenido con la jefa de gobierno le ha comentado esto, han tratado el tema.
1: No, no tengo información. Lo que sí le puedo decir es de que Claudia Sheinbaum es una gente honesta, capaz, y que el peritaje eh, se va a ajustar a lo que se necesita para conocer la verdad. Estoy seguro de eso. Eh, no conozco las características de la empresa, pero eh, creo que la jefa de gobierno sabe de estas cosas, es profesional y eh, escogió lo mejor, seguramente. Y lo más importante aquí es que eh, Claudia es incorruptible, incorruptible, Entonces, a los familiares de las víctimas, ella personalmente lo está atendiendo eh, y estoy seguro que pronto vamos a tener ya el tam. para saber qué falló, si hizo mal el trabajo, Bajo la actora, este, si eso fue lo que orinó la catástrofe, la desgracia, si es la tura, si fue por eh, falta de mantenimiento, eh, si fueron hundimientos que provocaron que se fracturara eh, la pieza, la ballena de acero, cómo es que se venció. Todo eso se va a saber y se va a saber quiénes son y no va a haber impunidad para nadie. A diferencia de, de antes, y eso es lo bueno de la democracia, nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, no estamos aquí por la decisión de grupos de intereses creados no nos pusieron aquí los potentados los que se sentían dueños de México nos puso aquí el pueblo y es nuestro amo pueblo, los ciudadanos, entonces no podemos fallarle al pueblo, aunque se enojen los fifis ya se van a ir serenando poco a poco adelante, quedamos en la compañía
0: Gracias Presidente, Lizbeth Álvarez de ZMG Noticias y Grupo Político, ya que estamos en el Día Nacional de Enfermería, eh, decirle que las enfermeras del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez no han recibido la vacuna contra el COVID ya desde hace unos semanas ya lo había denunciado también aquí y saber cómo va el avance en la vacunación en ese sentido con las enfermeras
1: pues ya todos los trabajadores prácticamente de eh, hospitales que atienden COVID todos enfermeras médicos camilleros todos 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 han sido vacunados deben de estar los que no se han podido vacunar son eh, médicos en general que no están en eh, hospitales COVID pero pronto también les va a llegar ya su turno porque estamos eh, recibiendo suficientes vacunas yo espero espero que para finales de este mes ya estemos a punto de terminar, cuando menos con una dosis, a la población de 50 hacia adelante. Ya vamos a comenzar con eh, mujeres embarazadas, que es una población vulnerable que hay que atender, de acuerdo a la recomendación de los especialistas, y ya estamos por terminar, creo que en unos 10 días más, antes de que concluya mayo, terminamos de vacunar a todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, para el reingreso o reinicio de clases presenciales. Entonces, pues vamos avanzando. este, No tenemos ningún problema acerca de envíos de vacunas. contrario, se logró que se establecieran dos plantas de producción de vacuna en México. Son las que nos están ayudando. Entonces, Pero si sí tomamos en cuenta lo que estás diciendo. Ahora toman nota. tanto el Doctor Alcocer como Doctor Hugo.
0: Gracias, presidente. Y en otro caso, presidente, saber qué información tiene usted sobre eh, la, el abuso ginecológico de 17 mujeres migrantes en el centro de detención en Irwin en Georgia, entre ellas dos mexicanas a una de ellas le hicieron la histerectomía y a otra de ellas la, la ambaroscopía sin su consentimiento en ese sentido eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Adelina Nichol quien es de la Alianza Latina de Derechos Humanos en Georgia que fueron unos de los primeros en denunciar estos casos ya en el año pasado estos casos ya fueron enviados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos saber qué va a hacer su gobierno ante todas estas violaciones que les hacen a las mujeres migrantes.
1: Hoy mismo eh, se da el informe, ya se está actuando, eh, lo atendió este caso la Secretaría de Relaciones exteriores Ellos tienen ya el reporte de todo lo acontecido eh, y ellos van a OIMO a informar. Voy a pedir que se dé a conocer el boletín sobre esta situación. Y cuando esté aquí el canciller Marcelo Ebrard, por general, Martes pues va a responder también, pero desde hoy esté informado
0: Bueno, ya nada más por último porque está la Secretaría de Gobernación, si no ¿Nos podría informar sobre la selección de las integrantes auxiliares del consultivos y sociales del in mujeres cuáles van a ser la cuál va a ser la mecánica para para estas integrantes para esta
7: convocatoria el día de ayer se tuvo ya el consejo general eh, ya se estableció que algunas de ellas van a reelegirse y otras eh, van a se está sacando la convocatoria para renovar algunas otras eh, plazas de este consejo pero eh, fue muy bueno el consejo la verdad es que todos se llevó a cabo eh, muy, muy bien. Eh, hubo mucha respuesta por parte de las consejeras y fue un consejo bastante, bastante productivo. Pero yo lo único que puedo decir es que ya se va a sacar la convocatoria y ahí estarán las bases para eh, las nuevas de gran consultivo de mujeres.
1: Acompañada.
5: Muy buenos días, presidente. Muchas gracias. Rocío Jardines de W Radio. Hacerle diversos cuestionamientos, presidente. En primer lugar, sobre eh, tras esta situación del candidato de Nuevo León eh, de la Garza que usted eh, pues denunció el uso de las tarjetas eh, que se entregaba para las mujeres, pues también hay diversos señalamientos eh, presidente, porque eh, no es el único caso, hay eh, promesas por la entrega de tarjetas está Carlos Lomelí, el candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, que también está prometiendo la entrega de tarjetas eh, para incluso descuentos en, en, en insumos de la canasta básica, también ha prometido tarjetas la candidata de Morena al gobierno de Nuevo Unión, Clara Luz Flores, el candidato también del Partido Verde, al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que incluso pues ha dicho que se ha dicho que ya repartió las tarjetas eh, para eh, ya a cambio de eh, algunos datos de, de la población. O Saber si usted también va a presentar denuncias en estos casos, cómo se le va a dar seguimiento, y también comentarle el día de ayer en los micrófonos de W Radio, pues dijo el presidente del INE que usted, al haber reconocido que metió las manos en este proceso electoral, está violando el principio de imparcialidad, si esto fácil? Bueno,
1: mire, este, qué bien que este tuvo efecto nuestra denuncia, porque que, eh, es un eh, mal el que se entreguen tarjetas o despensas o se compren votos en las elecciones.
5: El prometerlo está ¿sí hay
1: mal? Está muy mal eso. Eso es antidemocrático. El voto tiene que ser libre, secreto. No debe haber nada cambio. No es una mercancía. Entonces, si hicimos una denuncia y este, salen otros casos, qué bueno. Y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto. De manera directa o... Simulada. Acuérdense de las tarjetas que se daban de Soriana, lo de Monex. Eso no se puede permitir. Y si no le gusta al director del de INE, es su problema, porque él no es demócrata. Ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos. No se puede hacer de la vista gorda ante eh, un fraude. Un demócrata tiene que denunciar cualquiera que impida la libre eh, manifestación el ejercicio del derecho a votar que es sagrado eso es la democracia es la esencia de la democracia que el pueblo eh, decida libremente elecciones limpias libres
5: se debe reformar entonces esta forma de hacer campañas presidente porque siempre ha sido utilizada ah, estas ¿sí? promesas inclusive bueno pero de, de entregar este... dinero a adultos mayores a entregar o sea siempre ha existido no esta no, no 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 no
1: no somos iguales no 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 te vayas tan rápido este porque lo que estás este sí,
5: es que siempre ha habido pretendiendo eh, la, la sí de, 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 sí, de campaña no, entregar no, no. recursos
1: cada quien tiene su programa y eso se puede plantear pero yo nunca he entregado despensas ni he entregado tarjetas ni he comprado votos porque nosotros tenemos principios tenemos ideales y no eh, eh, estamos acostumbrados a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales ¿no? nosotros hemos luchado en contra de eso por años entonces ni modo que lleguemos a la presidencia y estemos viendo todo eso y nos quedemos callados nos estaríamos traicionando a nosotros mismos y traicionando al pueblo claro que a nuestros adversarios ¿Cómo le va a gustar a los del Reforma o a los del Norte de Nuevo León? Lo que decimos, si ellos se pues, eh, manipulan desde hace tiempo e imponen de esa forma a gobernadores en Nuevo León y lo vuelvo a decir, gobernadores mediocres y ladrones y como ahora las cosas están cambiando y el pueblo está eh, más despierto que nunca están desesperados y que porque eh, de otros partidos están haciendo lo mismo pues a todos hay que castigar y qué bien que la Fiscalía... Está Actuando. Una de las iniciativas que propuse al Congreso fue convertir en delito grave el fraude electoral. Se reformó la Constitución. Como También, igual. Eh, propuse que la corrupción fuese delito grave, que no lo era. Ustedes saben que la corrupción no era delito grave, porque cuando gobernaba Salinas, modificó el Código Penal para que la corrupción no fuese eh, delito grave. ¿Y saben cuánto tiempo estuvimos así? Más de 20 años. Pero la gente eh, no sabía porque los medios de información estaban controlados por estas mafias, no se informaba y encima de todo simulaban de que combatían la corrupción. Crearon organismos como el de la transparencia, organismos como la Fiscalía Anticorrupción, cuando en la Constitución no estaba considerado como delito grave el eh, robar eh, bienes públicos. Entonces, todo una simulación. Entonces, es delito grave el huachicol, no alcanza fianza. Es delito grave la corrupción, no alcanza fianza. Son de las reformas que se han llevado a cabo. Y es delito grave el fraude electoral. No alcanza fianza. Pero ¿de qué sirve que se reforme la Constitución, que sea delito grave el fraude electoral y que sigan haciéndolo como tú mismo lo sostienes? Como siempre, sí, sigan repartiendo tarjetas, sigan repartiendo despensas, sigan utilizando dinero de procedencia ilícita para comprar votos, para comprar lealtad, para comprar eh, a periódicos o a, hablar, a la prensa.
5: Habrá llamada Fiscalía
1: para que investigue todo. Sí, sí, sí No, este, Yo celebré ayer que la Fiscalía ya esté Haciendo esto, okay. y ojalá y Continúe, y que no se permita para nada El fraude electoral, claro que a los De la Reforma no les gusta, ¿cómo les va a gustar Los de la Reforma? Si este, ellos eh, Pues eh, se fortalecieron Con Salinas de Gortari, a Salinas No lo tocan, ni con el pétalo de una Rosa, Salinas le dio todas las facilidades Para que construyeran aquí su edificio En la Ciudad de México Creo que se fundó en 1900. 93, no 94. Con Salinas ya estaba ya en Nuevo León, el norte. También salinista y se llenó acá. Este, el Universal, ¿por qué es su enojo el del Universal? O sea, Ya hablé del enojo de, de Ciro, no. A ver, lo voy a volver a plantear. El dueño de la televisora donde está Ciro tiene un contrato, entre otros, de un reclusorio que teníamos que pagar alrededor de 2 mil millones al año. Ahora tienen que reducir ese monto en 300 millones, porque era mucho. Van a seguir ganando y no no se les cuestiona todo lo que este, se les ha pagado de tiempos atrás. Pero son 300 millones los que ahora nos vamos a ahorrar. Pues entiendo que por eso es el enojo. Y como está Ciro ahí, pues diario sí, en contra de nosotros. Y dicen, no, es que Ciro no recibe dinero del gobierno. No recibe dinero del gobierno de manera directa. Puede ser que de manera directa no. Pero si una empresa hace un negocio jugoso de esos, le puede pagar a Ciro hasta un millón de pesos mensuales. ¿Cuánto este, significa el año? 12 millones para un negocio de 2 mil millones. El caso del Universal, ya estamos en este asunto, tiene un crédito de nacional financiera, 200 millones de pesos, se le daba, este, ¿cómo se llaman los que cuidan? Guardia al dueño. Ya nadie tiene guardia, ya no hay Estado Mayor presidencial, pues se les quitó la guardia y ese es parte de su enojo. Pero además los convenios que tenían de publicidad pues eran millonarios. El financiero, vean ustedes ahora las encuestas del financiero, ya me desplomé, ya estoy en el suelo, la gente ya no me quiere. ¿Por qué? Porque tiene un crédito, ese sí más que el del Universal, 120 millones de dólares. ¿Cuándo les entregaron estos créditos? En el sexenio pasado. 120 millones de dólares. Estamos hablando de 2.500 millones de pesos. Entonces, como ya no hay nada de eso, agreguen de que se dio a conocer aquí, porque vamos a transparentar todo. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Respetamos lo privado, eso no. La familia, los hijos, eso no. Pero lo público, hacerlo público vimos a conocer de que esta asociación mexicanos a favor de la corrupción recibía dinero, recibe dinero, está recibiendo dinero, ojalá y renuncien a eso, de la Embajada de Estados Unidos, la asociación de Claudio X. González, ese dinero de un gobierno extranjero para atacarnos, para defender intereses creados, para defender la corrupción. ¿Quiénes están en esta asociación? Primero, ¿cuánto reciben? Dos millones mil dólares de la Embajada de Estados Estados Unidos, que ya mandamos una nota diplomática y que queremos respuesta formal del gobierno de Estados Unidos porque no deben dos gobiernos extranjeros meterse en los asuntos internos de otro país, eso es injerencismo además eh, entregar dinero para eh, actividades políticas y electorales es delito, está eh, tipificado como delito en la constitución, entonces ¿quiénes están ahí? ¿quiénes son los del consejo? ¿no tienes ahí la lista? consejo consultivo de, de este grupo, miren, porque todos son los que nos cuestionan Héctor Aguilar Camín, de la revista Nexo. No, desde Salinas, recibiendo dinero para su revista y con gran influencia. Eso es lo que nosotros llamamos eh, intelectuales orgánicos, intelectuales eh, al servicio del régimen. José Ramón Cosío es promotor de los amparos, de todos los eh, amparos que tienen que ver con cancelar o detener la obra del aeropuerto que estamos llevando a cabo, el tren Maya. José Ramón Cosío, vamos a escogerlo para no tardarnos tanto. Ah, mire, este es de Coparmex, que es como el sector de un partido político conservador. Este me fue a acusar con el rey de España. Sí. Ah, es muy conservador. Se este fue consejero de Pemex también. Y muy vinculado eh, a Banamex. ¿Dónde está? Ah, el director del Reforma. Fíjense cuánta este, objetividad hay, ¿no? Este, pluralidad, imparcialidad, independencia, autonomía, sociedad civil. Bueno, okay, ya, ya es muy tarde ya.
5: Nada más, dos preguntas más para terminar mi, mi intervención, presidente. Estados Unidos, la representante comercial de la Casa Blanca, ha utilizado por primera vez este recurso del Tratado Comercial de Respuesta Rápida está solicitando a México revisar la demanda de trabajadores de General Motors que dijo pues le está negando eh, la libre asociación y negación de contrato colectivo, saber la respuesta de nuestro país. Y por último, hace tiempo pues se hablaba sobre estas críticas de la ampliación de mandato. Eh, eh, si recordamos, usted en 2009 pues firmó el compromiso de no reelegirse, ¿estaría dispuesto a también firmar un compromiso de no ampliación de mandato que ha sido de las cuestiones que le han criticado. Gracias, presidente.
1: No, no va a haber este, reelección, no va a haber reelección. Sí, eso es también lo que les culpa. Este, me quedan todavía seis años, porque este, formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble, son seis. O sea, este, vamos a seguir eh, transformando el país. Ya sentamos las bases. Afortunadamente lo hemos logrado sin violencia. Han habido tres transformaciones en la historia de nuestro país. La independencia, la reforma, la revolución. Nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida que de y es una transformación muy profunda igual de profunda que la independencia que la reforma, que la reacción porque estamos arrancando de raíz principal mal, que más aqueja la corrupción y a diferencia de las tres transformaciones que han habido, lo estamos logrando de manera pacífica, sin violencia pero es una transformación muy profunda porque ya va a ser muy difícil de que se restaure o se reestablezca el régimen corrupto de antes va a ser muy difícil y no lo van eh, a poder lograr, aunque Tocoma Madera, este, volvieran al gobierno, los corruptos, no lo van a lograr porque ya está cambiando la mentalidad de, y eso es lo más importante, cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo, ya este es un pueblo nuevo con una conciencia eh, de las más importantes en el mundo entonces no van a poder, además ya hay elementos también nuevos que ayudan mucho, por ejemplo las redes sociales, eh, ahora que se logre que haya internet para todos imagínense cuánta información, cómo era antes, nos rodeaban, nos cercaban, acaban, no se podía hablar de los medios de información. Eran intocables, era el cuarto poder. No te metas porque te van a destruir, te acaban. Por eso grupos empresariales optaban por tener medios de comunicación, para que de esa manera el Estado, el gobierno les diera trato preferencial. Casi no hay medios de comunicación de periodistas. La mayor parte de los que manejan los medios de información convencional son empresarios. Entonces, ya con las redes sociales, pues eso ya no tiene el mismo efecto. Antes nosotros llenábamos el Zócal protestando y no salía al día siguiente ni una nota ni una sola nota y siempre nuestra preocupación era llenar el Zócal porque si lo llenábamos no había nota pero el día que no se llenara el Zócal ese día se volvía nota nacional e internacional Nos acababa
5: se no muy
1: es muy mi muy palabra y los compromisos se cumplen pero ya ya este sabes de que son seis años los que me faltan ¿no? bueno este, porque me faltan formalmente tres, pero voy a trabajar 16 horas diarias como lo vengo haciendo, no ocho, y esto eh, me ayuda a tener más tiempo. Ah, también aclarando, si sí el pueblo quiere, porque si el pueblo dice no, una de las reformas constitucionales que se llevaron a cabo fue la, de la revocación del mandato. En marzo del año próximo va a haber una votación y se le va a preguntar a toda la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Y yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo pueblo. ya cuando un presidente tiene el respaldo de solo el 25, el 30% de la población, ya que hace yo cuando deje de tener mayoría cuando ya no esté de acuerdo el pueblo, me voy a Palenque, Chiapas este, y lo otro de inmediato se va a responder porque es parte en efecto del de tratado es algo bueno porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tienen que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente también de manera democrática a sus representantes sindicales. Entonces, si en una empresa que exporta a Estados Unidos eh, hay malos tratos, los trabajadores, si no se están pagando salarios justos, si no hay democracia se tiene que intervenir y se establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla con sus pues, este, eh, derechos, o mejor dicho con sus obligaciones laborales. Eso es. Bueno, nos vemos. Felicidades. Les aburrimos un poco, pero es... sí. Venga.